0: Rausgepickt der Geflügeltalk Ernährung,
1: Klima, Tierwohl. Wir sprechen darüber. Zur Zukunft der Fleischerzeugung am Standort Deutschland. Rausgepickt, moderiert von der Journalistin Daniela Ulbing.
2: Herzlich willkommen zu Rausgepickt, der Geflügeltalk. Mein Name ist Daniela Ulbing und wir starten mit einer neuen Folge, die einen Blick ja, auf unsere Teller in die Zukunft wirft. Kommt das Hähnchen bald aus der Petri-Schade? Das ist die Frage und ich freue mich auf eine spannende und informative Runde. Und dazu begrüße ich meine Gäste Hanni Rützler. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin Food-Trend-Forscherin und insbesondere als Autorin des jährlich erscheinenden Food-Reports bekannt. Laura Gertenbach, sie ist CEO und Mitgründerin des Unternehmens Innocent Meat aus Rostock und unsere Runde wird komplettiert mit Dr. Ingo Strück als Vertreter der deutschen Geflügelwirtschaft. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, große Freude. Hallo, ich grüße Sie.
1: Ja, Hallo.
2: Meine Freude ist auf jeden Fall auch sehr groß. Lassen Sie mich kurz sagen, 2013 konnte in London der erste Burger aus Laborfleisch probiert werden und stolze 300.000 Dollar hatte seine Herstellung gekostet. Man kann also so ein bisschen sagen, es wird wohl noch etwas dauern, bis die breite Masse in diesen Genuss kommen wird. Korrekt heißt es ja eigentlich in vitro Fleisch und ist das Ergebnis von Gewebezüchtung. Dafür müssen einem lebenden Tier muskuläre Stammzellen entnommen werden. Die Tötung von Tieren könnte somit für die Fleischerzeugung künftig überflüssig werden. Wie sieht die Zukunft auf unseren Tellern aus? Frau Rützler, Sie gehörten zu dem auserwählten Kreis von Food Spezialisten, die 2013 das erste Laborfleisch oder den ersten Laborburger probieren durfte. Wie hat er denn damals geschmeckt? Können Sie sich noch erinnern? Ja, ich kann
0: mich noch gut erinnern. Es war doch ziemlich aufregend mit viel Security und extra eingeladenen Journalisten mit langer Warteliste hochgradig aufgeladen, die Stimmung. Ähm, ich durfte den ersten Biss machen und wir hatten davor schon diskutiert, ähm, wie sieht denn aus mit den Nährstoffanalysen, gibt es da was? Äh, und da gab es noch nichts. Dann haben wir sozusagen mal versucht, so Daumen mal Pi zu überlegen, was da drin sein könnte und die Verhältnisse. Und ich habe erfahren, dass es damals noch gefärbt war mit rote Rübensaft. Und ich habe den Koch damals dann live gebeten, das, das Patty gut anzubraten. Also lieber well done als rare. Und ich, man hat es dann gesehen, es hat geraucht, es hat gerochen. Es war diese klassische maillard reaktion die Bräunung und Aroma gebracht hat. Ich würde sagen, es war knuspriger als erwartet. Ähm, ich hatte ein bisschen Angst vor der Konsistenz, die war aber dann eigentlich besser als erwartet. Also da war durchaus ein Biss. Ähm, und ähm, die Farbe war sehr nah am Original. Und es war heißer als ein Patty. Ähm, aber ansonsten, muss ich sagen, war ich eigentlich überrascht. Ähm, ich dachte damals, man kann mir das mit Zwiebel und Mayo und Ketchup als normales Rindfleischbäddchen und jubeln.
2: Also das drumherum hat es dann äh, gegebenenfalls auch ein bisschen ausgemacht. Jetzt sind ja doch ein paar Jahre ins Land gezogen. Frau Gertenbach, Sie kommen aus der Praxis. Und zwar so richtig, Ihre Eltern sind in der Landwirtschaft tätig. Sie sind also seit Kindheit damit verbunden. Und bevor Sie Innocent Meat gegründet haben, haben Sie bereits das Fleischgeschäft Oberlecker betrieben. Dort haben Sie Fleisch in Bioqualität vermarktet. Mit Innocent Meat ermöglichen Sie Fleischverarbeitern, Arbeitern, die ja, Abhängigkeit von der konventionellen Landwirtschaft zu durchbrechen und auf Clean Meat, also Laborfleisch, umzustellen. Zum einen würde uns interessieren, wie kam es zu dem Wandel bei Ihnen? Und natürlich bitte erklären Sie auch, wie stellt man Laborfleisch
3: her? Äh, wie kam das zum Wandel? Also für mich ist es kein Wandel, sondern eine Weiterentwicklung. Und äh, ich bin ganz offen, das ist jetzt keine ich sag mal, weil, weil mir ich ja ein Tierwohl. Das ist eigentlich ein pragmatischer Ansatz bei mir. Ich muss immer die Schlachtung organisieren, ganz klassisch. Ich gehe zu den Landwirten, suche die Tiere aus. Und das ist, ist weiterhin, weil ich das Geschäft noch habe, sehr zeitaufwendig. Natürlich tun mir die Tiere auch leid. wenn also Ich habe selber einen Schlachtschein, wenn man das mal gemacht hat ist der Respekt an das. Und als ich 2017, glaube ich, das erste Mal davon gehört hatte, habe ich gedacht, super, das würde mein Problem lösen. Wir brauchten denn einfach nicht mehr diese Schlachtung. Das wäre vom Tisch. Auf der anderen Seite, ähm, Klimawandel ist, was wir in der Landwirtschaft tagtäglich sehen, äh, angefangen von der Weihnachtsbaumzucht äh, bis hin zu, äh, sag ich mal, Ackerpflanzen. Und äh, Miete ist für mich einfach eine Option, dort äh, einen positiven Impact zu machen. Und, und wie, wie wird jetzt
2: dieses Laborfleisch eben hergestellt? Also Frau Rützler hat ja gerade schon die Konsistenz und auch das Aussehen angesprochen. Ähm, also es sind ja eben die Stammzellen, die entnommen werden. Aber wie kann man sich das vorstellen, ganz kurz
3: mal? Also genau, bei uns haben wir das so gemacht. Ähm, Im Idealfall kann ich ein lebendes Tier nehmen. Das ist aber in Deutschland, in der Europäischen Union nicht so einfach möglich, weil eine äh, Biopsie als Tierversuch gilt. Also mussten wir ein Schwein schlachten. Wir fangen mit dem Schwein an. Das wird natürlich nicht jetzt wegen den Zellen geschlachtet. Das wäre viel zu teuer. Wir haben sowieso fürs Fleischgeschäft geschlachtet. Äh, man entnimmt dann Gewebeproben aus bestimmten Teilzuschnitten des Tieres, um dann die äh, adulten Vorläuferzellen zu bekommen. Also die werden dann aufgereinigt durch ein ganz spezielles Verfahren, was wir entwickelt haben, um am Ende dann diese Zielstammzelle zu bekommen. Man muss äh, betonen, dass es natürlich ganz viele verschiedene Arten von Stammzellen gibt. Und äh, jedes Unternehmen hat da so, seine eigene Strategie, mit welchen Stammzellen die arbeiten möchten. Mhm. Und im Anschluss, wenn ich diese hochreinen Stammzellen habe, müssen sie in Kultur gebracht werden. Also sie müssen gefüttert werden und in eine Umgebung, die äh, dem Tierkörper ähnlich ist. Das ist der Bioreaktor sozusagen. Und äh, diese Zellen können sich, unsere Zellen können sich halt nur vermehren, wenn wir ihnen eine Art Zellgerüst geben. Und dieses Zellgerüst zu sozusagen bei uns im Körper ist das Kollagen nach, wo die Zellen drauf aterieren und sich dann differenzieren in das gezielte Gewebe. So, das hört sich ja auf jeden Fall äh, a,
2: kompliziert und nach sehr viel Arbeit an. Äh, ich möchte Herrn Dr. Strutt mit ins Boot nehmen. Auch die Fleischbranche selbst ist im Bereich Laborfleisch aktiv und beteiligt sich zum Beispiel an internationalen Start-ups, die an Labor Laborfleisch tüfteln. Glaubt Ihre Branche nicht mehr an die konventionelle Tierhaltung?
1: Doch, auf jeden Fall. Aber ähm, wir haben ja in der Vergangenheit viel... Uh, über uh, Disruption gehört. Das war eine ganze Weile das Buzzword. Und es ist natürlich wichtig, uh, dass man sich uh, eben in den Unternehmen der Branche um, auch mit ja, möglichen zukünftigen Entwicklungen auseinandersetzt. Deshalb um, ist das eigentlich uh, zwingend logisch, weil uh, die Unternehmen ja nicht nur, um, um, sag ich mal, Geflügel oder die Landwirte Geflügel aufziehen, es schlachten, sondern auch, uh, einen riesen Logistikpart haben, um eben ähm, frisches Fleisch in den Handel zu liefern. Und ähm, das sind ja Strukturen, die eben vorhanden sind. Und deshalb ist es logisch, sich auch eben neueren Möglichkeiten ähm, praktisch naheliegend am Kerngeschäft zu öffnen.
2: Jetzt äh, konnte man lesen, oder man weiß es auch, Frau Rützer, spreche ich da auch jetzt äh, direkt an. Also es ist wie so oft die USA, aber auch in Asien ist Laborfleisch schon am Markt. Wie kommt es denn, dass andere Länder da schon wieder weiter sind
0: als wir? Mhm. Ja, also wie soll ich sagen, eigentlich hätte man erwarten können, dass da auch Deutschland mitmischt. Aber ich glaube, dass es hier so eine kulturell begründete Ambivalenz gibt. Technologie ist bei Autos sehr gewünscht, ähm, aber bei Lebensmitteln gibt es da große Kontaktängste. Ähm, ich würde sagen, so war es mal traditionell, aber da kommt Bewegung auf. Aber man darf nicht vergessen, dass ähm, der deutschsprachige Kulturraum auch die Region ist, wo zum Beispiel ähm, Bio entstanden ist, ähm, und auch Fleischersatzprodukte sehr erfolgreich sind, also hier eigentlich die Nase vorne haben, schon länger am Markt sind. Nichtsdestotrotz für ähm, Israel, Asien, ähm, USA, die sind viel technikaffiner, die gehen, da gibt's ganz deutlich eine junge Generation von Lebensmitteltechnologen, die sich wirklich dem The Big Thing, wie sie immer sagen, widmen mhm. und sagen, okay, die großen Themen, die gehen wir jetzt mal an. Und ja, wie das hat mir recht gut gefallen vorhin, äh, wo sie gesagt haben, äh, sehr pragmatisch gehen die an die Sache ran und sagen, okay, wir haben Probleme, da geht es um Nachhaltigkeit, da geht es um weltweite Ressourcen, da geht es um Klimawandel. Und wie können wir das hinkriegen? Also die gehen mit dem aktuellen Know-how an die Sache ran und versuchen zum Teil besser wie die, wie die Natur zu sein. Das löst natürlich sehr viele Fragen auf. Und ich denke mir gerade so eine neue Tech, der Einsatz von von In-vitro, ähm, das muss man sozusagen auch geistig verdauen. Mhm. Und ähm, da sind wir sicher ein bisschen hinten nach. Zum Glück wird jetzt auch mehr drüber gesprochen und geschrieben, aber das wurde schon sehr lange eigentlich fast unterhalb der Grenze der öffentlichen Wahrnehmung geführt, diese Diskussion.
2: Herr Dr. Frück, da würde ich gleich mal nachfragen. Also ich meine, Sie beteiligen sich eben auch an internationalen Start-ups. Sehen Sie Deutschland da auch so ein bisschen, bisschen hinten dran?
1: Ich sehe es tatsächlich äh, ein bisschen anders als Frau Rützler. Ich glaube, ähm, die stärkste Hürde, die wir in Europa haben, ist die Regulatorik. Also nicht ohne Grund wurde ja ähm, das erste äh, In-vitro-Fleisch-Angebot äh, kam in Singapur auf den Markt und kann da ja auch äh, bestellt werden im Restaurant, ähm, weil äh, es eben zugelassen ist. Und ähm, soweit ich weiß, ist noch kein In-vitro-Fleisch überhaupt ein Antrag auf eine Novel-Food-Zulassung in der EU gestellt und äh, die wird aus meiner Sicht auch bis sowas durchgeht äh, circa drei Jahre äh, brauchen und muss auch erstmal gestellt werden und ähm, wir haben ja eben schon gehört eine Biopsie also die Entnahme von Zellen ist schon ein Tierversuch ähm, da kann man ahnen dass es halt eben in Europa ein bisschen komplizierter ist ich glaube die Fachleute äh, hätten wir hier
0: Mhm. Ja, aber vielleicht ganz kurz. Ich glaube, in den USA war es ja auch ein langer Weg. Aber da waren einfach die Lobbys auch gewillt, sozusagen hier neue Wege zu begehen. Bei uns gibt es noch keinen Antrag. Und das spiegelt schon auch den State of Art wider. Es gibt einfach noch viele Themen, die noch gelöst werden müssen, um dann mit den richtigen Produkten auf den Markt zu kommen. Ich glaube, da ist Europa wirklich konservativer. Das hat auch mit der Geschichte der Esskultur zu tun. Das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, weil
2: Esskultur ist ja in jedem Land tatsächlich anders. Aber kann es wirklich sein, dass der Konsum an Fleisch sich tatsächlich ja verringert und dadurch auch eine andere Esskultur entsteht und
0: wir dann auch eben offener für so etwas sind? Also als Trendforscherin sind wir immer sehr kritisch, wenn wir lineare Hochrechnungen sehen. Und beim Fleisch hat man immer gesagt, der Bedarf wächst, aber... Der wächst äh, schon im Schnitt, aber in Europa haben wir zum Beispiel Peak-Meet erreicht, auch in Teilen USA haben wir Peak-Meet erreicht, das heißt, der höchste Konsumstand ist erreicht und es sind vor allem die jüngeren ähm, Zielgruppen, die jüngeren Konsumenten, die ähm, für sich das Essen nochmal neu entdecken und die sind auch offener für alternatives Fleisch, wenn ich das jetzt mal so salopp bezeichnen darf, das ist für mich mehr als nur unter Anführungszeichen in vitro ähm, und trotzdem sind sie hier wirklich auf der Suche nach nachhaltigeren Lösungen und das ist auch jene Zielgruppe, die deutlich weniger Fleisch ist, beziehungsweise unregelmäßiger und viel neugieriger für Alternativen oder Plant-Based-Lösungen. Wenn
2: wir von der Herstellung sprechen, müssen wir natürlich auch über die Kosten sprechen. Was macht denn die Herstellung von Laborfleisch so teuer? Denn es ist ja teuer. Über welche Preise sprechen wir denn da, Frau Gertenbach?
3: Um, können Sie das mal spezifizieren? Referieren Sie jetzt auf den ersten Burger? Oder ich bin so ein bisschen in ja, der Luft. Na, also der erste Burger, die Herstellung, das haben wir ja vorhin gesagt, also
2: 300.000 Dollar hat, hat die Herstellung gekostet, aber ich, ich gehe jetzt mal davon aus, also dass jetzt nicht, dass das jetzt nicht immer der fixe Preis ist 300.000. Aber so ein bisschen, lassen Sie uns teilhaben, wie teuer ist das? Weil Sie haben ja gerade erklärt, was für ein Aufwand dahinter steckt, in vitro eben überhaupt zu produzieren.
3: Ja, bei dem ersten Burger muss man sagen, da wurde halt alles eingerechnet. Personalkosten, die waren dann zehn Mann. Aber das Teuerste im Moment sind die Wachstumsfaktoren. Also Wachstumsfaktoren ist ein Bestandteil des Zellnährmediums und steuert den Zellhaushalt. Und diese dieses Nährmedium, aber auch die Wachstumsfaktoren gibt es gerade nur als Medizinprodukt. Und Medizinprodukte sind ja bekanntlich teuer und das ist zu 90 Prozent der Hauptkostenanteil. Die Hausaufgaben, die jetzt gemacht werden müssen, ist, dieses Nährmedium in Lebensmittelqualität herzustellen.
2: Aber wie will man das denn, wenn es eben so teuer ist, wie will man das in die Breite bringen? Also, denn es ist ja Sie auch müssen gerade das
3: Nährmedium, das muss angepackt werden. Es müssen, äh, also, Sie brauchen Nährmedium, das nicht den Medizinstempel mhm. bekommt. Das brauchen Sie ja gar nicht. Das muss ja nicht 50 Mal geprüft werden und als Medizinprodukt rausgehen. Äh, zum Beispiel, was wir als Lösung haben, ist, wir benutzen Ackerpflanzen. Programmen, die so um, dass die äh, die Wachstumsfaktoren produzieren. Und Ackerpflanzen sind günstig. Wir haben eine Pflanze, die weltweit angebaut werden kann, selbst von unseren Landwirten hier vor Ort. Und ähm, ja, aus Gesprächen sage ich mal von den Landwirten, denen ist es ja egal, ob sie Gerste für ein Schwein anbauen oder das Futter für die Zellen. Mhm. Sie haben jetzt mehrmals das Schweinefleisch ähm, ins
2: Spiel gebracht. Äh, Herr Dr. Strück, bei dem äh, Laborfleisch, das äh, in Asien und in den USA schon auf dem Markt ist, handelt es sich um Hähnchenprodukte. Nun ist ja bekannt, dass Hähnchenfleisch bei der Erzeugung im Vergleich zu anderen Fleischarten eine ja, sehr gute Klimabilanz hat. Eigentlich wäre es also dringender, Rind oder Schwein in den Fokus zu rücken. Eignet sich ähm, Hähnchen besonders gut zur Herstellung von Laborfleisch?
1: Das kann ich gar nicht äh, beantworten, aber Sie haben vollkommen recht, ähm, dass äh, es tatsächlich, man, man müsste sich fragen, warum nicht äh, Rind, äh, weil es den, den größten Klimaeffekt hat. Ähm, und ich weiß, ähm, auf der ähm, vorletzten Anuga habe ich äh, mit einem äh, Wagyu Beef, also japanisches Rindzüchter, gesprochen und ähm, der hat schon einen... Eine, an ein amerikanisches Unternehmen Vacu-Stammzellen geliefert. Und ähm, das macht auch viel mehr Sinn. Vielleicht auch zur ähm, Ergänzung noch mal zur vorhergestellten Frage, Kosten. Sie haben Wir haben ja gesprochen, 300.000 äh, Dollar, glaube ich, oder waren es Euro, mhm, äh, der erste mhm. Bürger.
0: Mhm.
1: Ähm, wir sind ja jetzt schon, die Firmen, die daran arbeiten, bei deutlich unter 100 und äh, das innerhalb von acht Jahren, wenn man es jetzt weiter runter skalieren würde, es geht natürlich nicht im gleichen Tempo, ist es klar, dass es irgendwann Mark also marktreifen Preis äh, ähm, wird man wohl erreichen können, das glaube ich schon. Ähm, und äh, tatsächlich ist so, wenn Sie sich äh, Preise für Wagyu äh, beef angucken, macht das eigentlich viel, viel mehr Sinn weil ähm, Geflügelfleisch ja auch relativ günstig ist. Und ähm, deshalb hat es mich auch gewundert. Aber ähm, warum es so ist, kann ich Ihnen nicht sagen.
3: Also aus meinem Gesichtspunkt, äh, weil die Mehrheit, also nach Schweinefleisch oder das Hühnchen, das meist wachsende Segment. Also die meisten Companies gehen jetzt nicht unbedingt aus, was jetzt den größten Klimaabdruck hat, sondern gucken. Also so machen wir das. Wir gucken uns die Zahlen einfach an, äh, was wird am meisten konsumiert und was macht Sinn, am, er am ersten Step auf den Markt zu bringen. Bei Fisch zum Beispiel wundere ich mich immer, warum der Lachs das ist. Das ist eigentlich der Pollack, der meistverkaufte Fisch.
1: Aber, um da vielleicht einmal rein zu reinzugrätschen, ähm, das ist äh, tatsächlich ein, ein guter Aspekt, denn äh, Schwein wird ja weltweit aus religiösen Gründen nicht überall verzehrt. Insofern ja, ähm, machen äh, Hähnchen und ähm, Rind wahrscheinlich am meisten Sinn.
0: Ja, ich glaube, das würde ich auch unterstützen, diese Argumentation, ähm, dass es einfach um die Akzeptanz geht, sozusagen hier die Hürde so tief wie möglich zu legen. Und da ist die Akzeptanz beim Geflügel äh, deutlich höher. Und bei dem ersten Verkostung im 2013, da war das sozusagen ein Proof of Concept und da war die Idee sozusagen wirklich den Hebel äh, aufs Rindfleisch zu setzen, weil das von den Ressourcen her sicher der größte Hebel wäre. Aber aktuell macht sich sehr wahnsinnig auf. Es gibt ja fast kein Tier, das nicht ähm, versucht wird mit diesen neuen Technologien, sozusagen herzustellen. Ich habe jetzt auch gelesen, dass Gänseleber, Entenleber Thema sind und da muss ich schon schmunzeln. Also es geht hier sozusagen auch um ein neues, politisch korrektes oder eben nachhaltig. Also die Argumentation ist hier sehr vielseitig. Es ist spannend, in welchem Kulturraum sich was durchsetzen wird. Mhm. Aber dann bleiben wir mal bei dem Durchsetzen.
2: Der Umsatz mit konventionellem Fleisch wird ja deutlich zurückgehen, sagt eine Studie. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach pflanzlichen Fleischersatzprodukten stetig an. Liegt im pflanzlichen Fleischersatz ja, der wahre oder wichtige Trend? Oder kann man tatsächlich
0: das Laborfleisch jetzt auch eben mitnehmen? Vielleicht darf ich da den ersten Aufschlag machen. Ich habe ja. den Eindruck, dass in unserem Kulturraum das Fleisch, das Zentrum des Tellers, diese Pole-Position langsam verliert oder zumindest für immer größere Teile der Gesellschaft. Und ähm, wir haben gesehen, dass in Deutschland die klassischen Fleisch-, also eigentlich Wurstersatzprodukte ähm, sehr rasant sich entwickelt haben und die Akzeptanz sehr schnell gewachsen ist. Das heißt, uns fehlt in vielen Bereichen einfach noch die Fantasie, was wir essen können, wenn wir das Fleisch oder die Wurst oder die Fleischwaren weglassen. Und ich glaube, aktuell braucht sozusagen Alternativen, die es leichter machen. Aber langfristig kann ich mir wirklich vorstellen, dass wir auch uns kulturell hin zu einem breiteren Verständnis von Plant-Based entwickeln, wo sozusagen das Pflanzliche im weitesten Sinne, also inklusive Cerealien, Hülsenfrüchte, Pseudocerealien einfach ein, wieder einen höheren Stellenwert bekommt. Aber dafür braucht es neue Rezepturen und Gerichte. Und das ist gerade ein großes Thema in der Top-Gastronomie. Sehr viele, sehr prominente Big Names haben sich jetzt nach der Öffnung nach dem ersten Lockdowns mit Corona sich entschieden, sozusagen vegan oder vegetarisch aufzumachen, weil es einfach spannend ist und weil man damit viel mediale Aufmerksamkeit auch bekommt. Und die versuchen eigentlich neue Gerichte zu entwickeln, wo einem nichts abgeht.
1: Also ich kann das nur unterstützen, was Frau Rutzler äh, sagt. Und äh, ich bin ja auch Ernährungswissenschaftler und ähm, beim Essen spielt halt, wie in vielen Dingen des Lebens, das Gewohnheitsverhalten eine herausragende Rolle. Und das erklärt auch den Erfolg im Moment von ähm, Fleisch- und Wurstersatzprodukten. Wir wollen eigentlich auf das gewohnte, gelernte Essverhalten nicht verzichten, aber ähm, der eine oder andere eben möchte weniger Fleisch essen und greift dann zu den Alternativen. Es kann gut sein, dass sich das, dass es, wie ich sage immer, es ist so eine Art Brückentechnologie, weil wir können ja auch einen leckeren ähm, ähm, Gemüseauflauf essen. Ähm, wir brauchen ja nicht das ähm, nachgemachte Produkt, aber es ist eben Gewohnheitsverhalten.
2: Jetzt, Aber wenn man wenn man sich tatsächlich Umfragen ansieht, also gerade auf das Laborfleisch bezogen, ähm, 60 Prozent der Verbraucher haben zumindest eben schon mal von dem Laborfleisch gehört oder gelesen Also und das Fleisch eben ohne Schlachtung von Tieren. Es kommt immer wieder das Thema Tierwohl, natürlich auch Klimabilanz äh, mit dahin. Äh, jeder Zweite würde auch dieses Fleisch probieren. Kann man denn dann tatsächlich sagen, das ist die Zukunft? Weil da hatten wir ja eben, oder das ist ja auch die Frage in unserer Reihe, ist das die Zukunft auf unseren Tellern? Wie sieht die aus? Also kann man tatsächlich sagen, einem Fleischliebhaber kann man sein Fleisch einfach nicht nehmen. Aber wenn man eben dieses Laborfleisch tatsächlich auf den Markt bringt, da spielt natürlich auch der Marktpreis eine Rolle, den Sie vorhin angesprochen haben, Herr Dr. Strück. Kann sich das tatsächlich etablieren?
1: Aus meiner Sicht ja. Das ist eben jetzt die Vision. Ähm, vielleicht auch noch, ich erkläre das ein bisschen. Ähm, 2013, es war ja äh, ein Beefburger, also ein Rindfleischburger. Äh, Warum Burger? Es ist ja ähm, auch heute Stand äh, Technik nicht möglich, jetzt ähm, einen Muskel nachzuformen, sondern es wird also eher um. Ähm, ähm, Fleisch zellhaufen gehen, also eher in Richtung Hackfleisch, Minst Meat. Ähm, und ähm, das ist ja auch noch eine Frage. Also nicht, man möchte ja vielleicht auch mal ein ganzes Steak essen, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis da die Technik soweit weit ist. Ähm, und ähm, ja, das ist auch noch ein wesentlicher Aspekt. Deshalb sind erstmal ja nur Produkte gefragt, wo man eben ähm, praktisch mit Fleischmassen arbeitet. Also die ersten ähm, Produkte in Singapur sind ja auch äh, Chicken Nuggets ähm, oder ähnlich äh, wie der erste Beef Patty. Also es sind eigentlich eher Hackfleischprodukte, sage ich mal.
2: Frau Gertenbach, Sie aus der Praxis wieder, also was wünschen Sie sich damit das tatsächlich oder ist das tatsächlich so eher das, das Hackfleisch oder was wünschen Sie sich, dass es vielleicht auch schneller vorangeht, wenn man das Wort schneller in dem Zusammenhang äh, tatsächlich
3: auch nehmen kann? Ja, ich möchte nochmal anknüpfen. Ich glaube, dass es einfach mehrere Varianten gibt und die koexistieren wie plant-based und in-vitro-Fleisch. Jetzt meine persönliche Meinung. Ich würde jetzt kein plant-based Fleisch essen, weil das ist ja, warum solche eine gewürzte Erbsen essen? Die äh, kann ich gleich einen Salat essen, also ähm, für, für einen eingesessenen Fleischesser. Ähm, äh, aber es gibt, ich bin überzeugt, dass es weiterhin Fleisch gibt aus traditioneller Herstellung. Das wird sich dann differenzieren auf die Rassen, die Vacuum oder bestimmte Geflügelsorten. Und äh, Hackfleisch hatte Herr Dr. Strupp schon angedeutet, A technisch, aber da müsste man sich auch mal wieder die Zahlen angucken. Äh, zum Beispiel in Europa oder auch in Deutschland ist Hackfleisch das meistverarbeitete Produkt. Mhm. Und... Äh, ich zitiere mal ein Zitat von einem Kunden von uns. Der Geschäftsführer meinte aus seiner "Es ist, ist so, weil Hackfleisch Idioten sicher zuzubereiten ist." Das war ich ganz so interessant, weil viele können auch nicht mehr kochen und einfach so Hackfleisch Bolognese. Es gibt ja es ist ja sehr vielfältig. Das gelingt halt immer. Hm, hm. Aber das heißt also,
2: Sie sehen im Endeffekt tatsächlich eher das Laborfleisch vorne als jetzt eben ja pflanzliche Fleischersatzprodukte?
3: Ich glaube ja, wenn das das exakt dasselbe Produkt ist, mit demselben Geschmack äh, und, und nicht zu vergessen im Preis, weil Konsumenten sind sehr preisempfindlich sensibel, gerade im Lebensmittelhandel. Kaum eine Nation möchte viel Geld dafür ausgeben. Das Geld ist soll irgendwie für andere Leisure. Aktivitäten ausgegeben werden. Also wenn das erreicht wird, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass das jetzige Fleischprodukt ausgetauscht wird.
2: Ich glaube, das ist auch tatsächlich noch ein ganz wichtiger Punkt. Der höhere Preis, der Herr Dr. Ströck sagte es vorhin, der marktübliche Preis soll ja natürlich irgendwann mal erreicht werden. Und wenn man sich so Umfragen anhört, auch gerade was jetzt Bio angeht, natürlich möchte jeder auch gerne Biofleisch kaufen. Aber wenn Sie dann doch an der Fleischstege stehen, dann nehmen Sie doch das günstigere
0: Fleisch. Was glauben Sie da? Ja, äh, da muss ich fast äh, kurz... Ganz kurz kommentieren. Ja. Ich glaube, gerade in den letzten eineinhalb, zwei Jahren haben wir gesehen, dass ähm, Bio ist ja wirklich durch die Decke gegangen. Also die Sehnsucht der Konsumenten nach ihrem Qualitätsverständnis ist schon gewachsen. Da geht es nicht nur um den Preis, wobei man sagen muss, ja, Deutschland ist extrem preissensibel, aber es bewegt sich doch. Also ich würde mir eher vorstellen, wenn wir jetzt einen europäischen Blick machen, dass es hier natürlich in Frankreich, Italien, Spanien andere Vorlieben geben wird, die sind nicht so offen für in vitro. Ich glaube, dass die sich gar nicht vorstellen können auf Fleisch, per se zu verzichten, aber vielleicht lernen, mit weniger auszukommen und dass hier andere Alternativen mehr Platz finden. Ich glaube, dass es hier wirklich kulturelle Unterschiede geben wird. Ja. Und für mich spielen hier auch nochmal ähm, Insekten mit hinein, äh, zumindest jetzt beim weltweiten Blick. Ich glaube, Insekten sollte man wirklich als Teil des ganzen Lebensmittelproduktionskette bewusster wahrnehmen und einsetzen. Das sind einfach ganz wertvolle Eiweißquellen, auch tierisches Eiweiß. Aber ich glaube zentral, um nochmal auf in vitro zurückzukommen, ist, die Frage, wie wird es in Zukunft vermarktet, mit welcher Geschichte, mit welchem Argument, wie stark kann man wirklich punkten mit Gesundheit und nachhaltigen Argumenten und nicht nur der Preis, weil es ist schon eine Hürde, weil es doch ein ganz ein neues Produkt ist und da helfen natürlich auch die entsprechenden Geschichten und auch neue Qualitätsargumente und da finde ich, ist Nachhaltigkeit ein ganz ein mächtiger Hebel, der hier mit hineinspielt und der natürlich auch in Deutschland ein, ein mächtiges Argument ist.
1: Da würde ich ganz gerne noch mal einsteigen. Also A, äh, gebe ich äh, Frau Rützler recht. Äh, und äh, was ja das Überraschende ist, es gibt ja auch eine aktuelle Studie aus diesem Jahr von der PRW-Gruppe, dass ja, das fand ich spannend, äh, fast 50 Prozent der Veganer und Vegetarier, die kein Fleisch essen, Probierinteresse an Laborfleisch haben. Das ist ja äh, tatsächlich verblüffend, also äh, tatsächlich eine ganz neue Zielgruppe. Ähm, andererseits ähm, die Frage, wann wird was wie abgelöst. Es wird noch, also in diesem Jahrzehnt, glaube ich, sehen wir in Europa äh, keinen relevanten Verbrauch äh, oder Kauf, Nachfrage nach Cultivated Meat, äh, weil das dauert einfach noch.
2: Jetzt haben Sie, jetzt haben Sie mir eigentlich den Spaß vorweggenommen, Herr Dr. Strück, weil ich hätte nämlich so eine schöne Quizfrage gehabt. Eben, wie viele Veganer, Vegetarier tatsächlich bereit wären, In-vitro-Fleisch zu probieren. Das haben Sie schon fast verraten, weil es gab nämlich eine Studie 2019, da wurden 24.000 Personen europaweit befragt ob sie halt tatsächlich, äh, ob sie Laborfleisch sich das vorstellen könnten zu essen. Und ähm, ja, also es waren tatsächlich sehr viele Vegetarier, also die, die gesagt haben, ähm, oder Veganer, die gesagt haben, ja, das würden sie machen. Damals waren es 23,8 Prozent. Ich glaube, das ist eben jetzt, wie Sie sagten, in der aktuellen Studie jetzt auch nochmal gestiegen. hatten Hatte man Veganer als Zielgruppen auf den Schirm?
1: Nein, aber es ist... Äh ähm, wahrscheinlich hat es äh, eine gewisse Logik, ähm, weil wenn ich jetzt äh, die aktuelle Studie von der PRW-Gruppe, die bezieht sich ja auf Deutschland, also nicht auf Europa, ähm, und da ist es ja so, dass A, die Probierbereitschaft wesentlich höher ist bei jüngeren Menschen. Ähm, bei älteren und Fleischliebhabern, die sind da eher skeptisch und finden das unnatürlich und künstlich. Aber Aufgeschlossenheit, das ist ja auch, was Frau Rützler sagt, wenn wir jetzt jüngere Kohorten angucken, die sind eben neuen Dingen aufgeschlossener gegenüber. Und tatsächlich überraschend ist, dass 48 Prozent der Nichtfleischesser, also Veganer, Vegetarier, es auf jeden Fall probieren würden. Und für mich steckt da natürlich... Ähm, ein Grund dahinter, wer auf Fleischkonsum verzichtet, aus Tierwohlgründen, für den ist das dann natürlich eine Alternative. Und wir haben eben in unserem Kulturkreis gelernt, Fleisch zu essen und lieben eigentlich auch den Geschmack und wollen ungern drauf verzichten. Und wenn es dann eben so eine Art der Produktion gibt, kommen eben wieder welche zurück.
2: Mhm. Sie haben gerade das Tierwohl angesprochen, was ja auch jetzt eben schon mehrmals angesprochen wurde. Also es ist ja nicht das einzige Argument. Es fördert die Gesundheit, also weil kein Einsatz von Antibiotika dabei ist, also frei von Krankheitserregern und Pestiziden. Dann natürlich eben Tierwohl, logischerweise, man muss oder kann auf die Schlachtung von Tieren verzichten. Und eben die Klimabilanz, die ist auch noch besser. Braucht es eigentlich noch mehr Argumente, um das, es wurde vorhin gesagt, es muss ja medial auch rübergebracht werden, es muss erklärt werden, braucht es noch mehr Argumente, um tatsächlich den Menschen
0: davon zu überzeugen, auch den reinen Fleischliebhaber? Also für mich gibt es da schon noch einige offene Fragen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Produktionsweisen. Ähm, als ich 2013 äh, den Burger probiert habe, also das Patty, das war eben nur das Fleisch, äh, äh, also das faschierte Fleisch, ähm, damals ähm, waren natürlich noch Antibiotika im Einsatz. Inzwischenzeit gibt es zum Teil diese Wachstumsfaktoren mit Hilfe von genetisch veränderten ähm, ähm, Einzellern, äh, manche probieren es ganz ohne Gentechnik, dann auch die die ganze Nachhaltigkeit der Nährmittelmedien, die ja schon angesprochen wurden, die so mächtig sind aktuell, da gibt es so viel verschiedene Antworten. Meines Wissens gibt es noch keine Studie, die wirklich offenlegt, wie nachhaltig es ist, aber die Hoffnung ist natürlich, dass man das in den nächsten Jahren ähm, einfach viel nachhaltiger hinbekommt. Und das dahingehend, dass auch eine neue Zukunftsoption auch für ähm, den landwirtschaftlichen Raum ähm, in, in, in unserem Kulturraum sein kann. Also mhm. ich glaube, da gibt es noch viele Fragen. Äh, die Hoffnung ist groß und die, die Frage ist natürlich, welches Produkt kommt mit welchen Argumenten ähm, wo auf dem Markt? Und ich glaube, die Argumentation wird in den USA anders ausschauen wie in Asien, mhm. ähm, in Spanien, England oder Europa.
2: Na, Frau Gertenbach, Sie haben ja den Blick von beiden Seiten, eigentlich von allen Seiten jetzt <lacht> zu dem Thema, das wir gerade besprechen. Welche Argumente hätten Sie denn noch für, vielleicht
3: sogar auch gegen die Produktion? Ich wollte noch mal sagen, also Nährmedien kann man nicht ohne Gentechnik herstellen. Also die Wachstumsfaktoren, weil das sind tierische Proteine, die wachsen nicht einfach in der Pflanze von Natur aus. Man muss schon der Pflanze sagen, dass sie das machen muss und das ist dann Gentechnik. Es kann in Bakterien sein oder in Hilfepilzen, anders ist es einfach nicht möglich. Mhm. Also genau. Ich weiß, dass es Versuche gibt, Ja, es ist noch nicht gelöst. Ja, ja. aber das ist, äh, ich, ich finde find ich sehr, sehr unwahrscheinlich. Da mag vielleicht dann am Ende drei Zellen leben, aber so ich glaube nicht, dass man da ein Produkt rauskriegt. Ähm, Genau, also ich, für mich sind es schon die Nachhaltigkeitsaspekte sehr, sehr, sehr stark, Lebensmittelsicherheit, aber auch ähm, die Nährwerte, weil die angepasst werden können. Also speziell Omega-3-Fettsäuren, was jetzt in der Tierzucht bis jetzt noch nicht so gut geklappt hat. Und, aber ich bin aber überzeugt, dass es schon am Preis auch äh, hm. liegt. Also ja, in Deutschland, ich habe auch lange in Spanien gelebt, da ist es ähnlich. Sie essen zwar gerne, aber ähm, das Fleisch sollte dann auch nicht zu teuer sein. Also ich bin da sehr skeptisch, wenn ich so Studien lese, der Verbraucher ist bereit mehr Geld zu bezahlen, das glaube ich einfach nicht so.
2: Ja, das, das hatten wir ja auch vorhin ja. so ganz kurz in Frage gestellt. Also natürlich, wie gesagt, sie sind bereit an sich, aber erstmal muss man das natürlich auf die breite Masse auch äh, verteilen. Also nicht jeder kann es. Genau. Und dann müsste man natürlich auch was im, im Essverhalten äh, verändern. Aber ich glaube, wir sind ja auf dem Weg dahin, also tatsächlich auch eben dieses Essverhalten anzusprechen. Genau. Vielleicht noch ein anderer
3: Faktum ist, man muss halt gucken, in welchem Land es verkauft wird und wie steht es dort um die Ressourcen. Also denke mal, Israel ist bereit, weil sie auch sehr viel importieren müssen. Also. Oder der Stadtstadt Singapur. Dort ist einfach ein Bewusstsein, dass die Lebensmittel nicht selber produziert werden können aus Platzmangel, weil gar nicht die Flächen da sind. Und das finde ich ganz spannend. Also Katar oder Singapur oder Israel sind halt genau die Länder, die halt stark begrenzt sind im eigenen Anbau oder Herstellung von Lebensmitteln, sprich Fleisch. Mhm. Und ich glaube, dass da die Offenheit einfach viel größer ist. Ja, und ich glaube, da kann man sogar noch China mit
0: dazunehmen, die ja, genau. sehr stark importieren, aber natürlich auch das Ziel verfolgen, hier viel die, selbst, die eigene Selbstständigkeit zu erhöhen. Und gerade auch mit den ganzen Zoonosen und den ganzen Problemen mit Schweinepest, Geflügelpest und, 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 ähm, ist das natürlich durchaus eine ähm, spannende Alternative für die Zukunft. Hm. Also das ist große, große, mächtige Hebel.
3: Mhm. Aber
0: da, da kann ja, ich wollte Herrn Dr. Strück jetzt nochmal
2: ganz kurz ansprechen, da kann man ja eigentlich, oder man kann sagen, Sie machen alles richtig, wenn man die konventionelle Fleischherstellung und eben In-vitro-Fleisch quasi nicht kombiniert, aber beides im Auge hat, im Fokus hat, so wie Sie es jetzt auch eben vorhin gesagt haben.
1: Ja, ich denke, wir müssen das natürlich, als als wer schlau ist in der Branche, muss das im Fokus haben. Ähm, aber ähm, aus dem, was wir jetzt gehört haben, ich glaube, ähm, es wird schwierig, äh, ähm, Cultivated Meat in Deutschland zu vermarkten, wenn wir äh, in Nährmedien nicht ohne Gentechnik auskommen, weil das ist in Deutschland einfach No-Go. Ähm, ich glaube aber, da wird auch dran gearbeitet, weil ähm, sonst hätte es keine, äh, ähm, wäre es schwer zu vermarkten und sie haben ja richtig ähm, gesagt und erkannt, im Moment sind es Visionen, die Vorstellung, dass es eben ähm, nachhaltiger produziert werden kann, also klimaschützender äh, oder ressourcenschonender, das ist ja eine, eine Wette auf die Zukunft, die zu beweisen ist und ähm, das wird noch eine Weile dauern, da sind noch einige Hürden zu nehmen, aber es fließt, das muss man auch sagen, international viel Geld äh, dort hinein und ähm, deshalb werden dort Produkte kommen und ähm, wie nachher die Bewertung in der Zukunft aussieht, bleibt spannend.
2: Sie haben es gesagt, also der Blick auf unsere Teller bleibt spannend. Ganz kurz zum Schluss an alle, was kommt denn bei Ihnen Heiligabend auf den Tisch?
3: Kartoffeln. Ja, wer fängt an? Ja, jetzt bin ich gespannt. <lacht> Kartoffelsalat und Würstchen, ganz klassisch bei uns. Aber die die, die konventionellen Würstchen? Nee, die sind schon aus meinem eigenen Geschäft. Okay. Also ich esse kein Fleisch, also nicht mehr im Restaurant. Vielleicht ich nicht weiß, wie es geschlachtet wurde oder wie es aufgezogen wurde. Dann habe ich da nicht so viel Appetit.
2: Da sind Sie uns einiges voraus dann natürlich, okay. Also Warum? bei mir kommt
1: ja. tatsächlich, sorry, ich dränge mich jetzt vor. Ja, <lacht> <lacht> um, ja ich, am Wochenende und äh, auch an Festtagen stehe ich halt in der Küche. Um, das ist bei uns so Usus und das ist eine große Tafel. Meine Frau ist Peske-Vegetarierin, deshalb wird die beim äh, Hauptgang sicherlich Fisch kriegen. Aber traditionell ist eben nicht das einfache Kartoffelsalat-Würstchenrezept bei uns, sondern fünf Gänge und Hauptgang wird wahrscheinlich äh, traditionell bei mir die Ente sein und meine Frau kriegt Fisch.
2: Jetzt haben Sie aber
0: echt vorgelegt, Herr Dr. Ströck. Ich hätte jetzt ja, jetzt noch ja, also ich bin natürlich auch durch meinen Beruf hochgradig vernetzt. Wir werden im, im Waldviertel am Land wahrscheinlich feiern und bei uns gibt es schon das Biolamm im Gefrierfach. Ich nehme an, dass wir es werden. Aber bei mir ist es auch mein Mann, der das entscheidet und ich darf mir dann... Ähm, den höheren ähm, ähm, Gemüseanteil wünschen. Ich, ich esse Fleisch, aber nicht in großen Mengen. Und ähm, ich nehme an, das wird sicher auch ein mehrgängiges, entspanntes Menü. Gerade im Lockdown ist es doch etwas, ähm, spielt das Essen schon eine zentralere Rolle und ich glaube, dass auch immer mehr Menschen sich überlegen werden, was sie machen werden und auch wo sie es kaufen. Also ich glaube, dass dieses Bewusstsein auch beim Fleisch steigt. Und vielleicht noch ein Satz, ähm, ich hatte wirklich den Eindruck, also Wandel passiert ja nicht en bloc, sondern passiert in einigen Teilen der Gesellschaft, bei den Pionieren und das dauert. Also als Foodtrendforscherin sieht man natürlich sehr viel Bewegung, ähm, wahrscheinlich hat man den Eindruck, ähm, es bewegt sich schneller als als der Mainstream. Aber ich habe in den letzten Jahren wirklich den Eindruck, das Thema Fleisch hat sich im Bewusstsein so verschoben, dass die Zukunft vielleicht schneller passiert, als wir uns aktuell vorstellen können. Da haben Sie wohl recht. Dann
2: sind wir mit unserem Podcast aber auch genau richtig. Denn das Thema nehmen wir auch immer wieder auf, wie sich alles entwickelt, welche Alternativen es gibt und vor allem, worauf man achten muss. Ich bedanke mich recht herzlich in die Runde. Es war ein wirklich sehr interessantes, sehr informatives und spannendes Gespräch. Wir wissen auf jeden Fall, dass noch ähm, einiges zu tun ist und dass sich noch einiges entwickelt, wickeln wird und auch vor allem entwickeln muss. Und Frau Rützler, Sie als äh, ja, Trendforscherin, Sie haben es gerade gesagt, also Sie schreiben, berichten und erforschen quasi das Essen, die Esskultur, der Gegenwart und der Zukunft. Also wir sind gespannt, was es in der Zukunft noch geben wird. Vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Natürlich auch Danke an die Hörerinnen und Hörer draußen. Ich bin gespannt, ob Sie etwas mitnehmen und ob Fleisch aus dem Labor eine Alternative für Sie wäre. Sie können uns das natürlich gerne mitteilen. Teilen Sie uns Ihre Meinung mit, zum Beispiel auf der Facebook-Seite der Deutschen Geflügelwirtschaft und damit Sie keine spannende Folge wie die jetzige aus unserer Podcast-Reihe verpassen, sollten Sie uns auf jeden Fall abonnieren. Das geht auf Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts oder auch dieser. und über eine Bewertung freuen wir uns natürlich auch. Also nochmal Danke in die Runde. Es war sehr Schön, dass Sie dabei waren. Ich denke, wir werden das ganze Thema auf dem Auge haben oder im Fokus haben und werden noch mal
1: darüber sprechen. Ja, vielen Dank.
2: Vielen Dank. Schöne Feiertage. So, ja, wünsche ich Ihnen auch schöne Feiertage und bis zum nächsten Mal. Bei rausgepickt der Geflügeltalk.
1: Das war Rausgepickt der Geflügeltalk. Die deutsche Geflügelwirtschaft im Gespräch. Offen, ehrlich, leidenschaftlich.